0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun et pour cette première saison nommée Révolution, je vais explorer six albums qui ont durablement marqué l'histoire de la musique et pour certains même l'histoire tout court, celle avec un grand H. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de vous pencher sur l'album de Bob Dylan qui s'appelle « Bring it all back home ». Il s'agit du cinquième album de Dylan, sorti en 1965. Il faut savoir qu'à l'époque, Dylan est dans une période de création extrêmement productive, puisque « Bring It All Back Home » est le cinquième album en trois ans seulement. On a d'abord Bob Dylan, le premier album éponyme, en 1962, essentiellement composé de reprises. « The Free Will In Bob Dylan » en 1963, sur lequel on retrouve les classiques « Blowing In The Wind »,« Masters Of War » ou encore « A Hard Rain's a Gonna Fall ».« The Times They Are A Changing » en 64 Et enfin « Another Side of Bob Dylan » lui aussi en 64 Donc deux albums dans l'année. Dans l'année 65 il y aura aussi deux albums et donc le premier c'est « Bring It All Back Home » qui est véritablement l'album de la révolution Dylanesque. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Sur « Another Side of Bob Dylan euh, » il explore déjà une écriture plus surréaliste, plus personnelle, moins politique. Cette évolution lui vaut d'ailleurs de, de violentes critiques de la part des traditionnalistes de la folk, dont euh, notamment le magazine Sing Out, qui a été fondé par le chanteur Pete Seeger, dont on reparlera en fin de podcast, suspense. On y lit euh, dans Sing Out que Dylan a perdu contact avec le peuple, ce qui est probablement la pire accusation possible de la part d'un journal folk. Il se met aussi au piano sur Another Side of Bob Dylan sur le titre Black Crow Blues et c'est la première fois qu'il joue autre chose que de la guitare ce qui annonce à une échelle minime l'explosion instrumentale colossale de Bring It All Back Home et oui puisque Bring It All Back Home c'est l'album de la transition électrique on a une face quasi entièrement électrique et une face quasi entièrement acoustique ce qui en fait un véritable concept album, et j'y reviendrai, et ce qui en fait aussi l'acte de naissance du folk rock. C'est la première fois que les acoustiques et une section rythmique bien rentrent dedans, se mélangent de façon aussi harmonieuse. C'est une décision ultra osée de la part de Dylan, qui est un véritable dieu vivant pour le peuple folk, un prophète malgré lui pour la génération anti-Vietnam. Et c'est, à mon avis, mais c'est un avis euh purement personnel, un concept album qui s'ignore autour de la transition artistique de Dylan. C'est-à-dire que c'est un album de Dylan qui parle du fait de faire un album quand on est Dylan. Je développerai évidemment quand je détaillerai les titres. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux faces sont très clairement séparées mais pourtant les titres n'ont pas été enregistrés de façon aussi clairement séparée. Je m'explique. Il y a trois jours de prise en tout, Autant vous dire qu'on comprend la productivité de Dylan, effectivement, quand il est capable de faire un album comme ça en trois jours, il aurait tort d'en faire qu'un seul par an. Le 13 janvier 1965, c'est la première session, le premier jour de session, et là, pour le coup, c'est entièrement acoustique. Et c'est une journée dont il ne gardera que l'intro d'un titre, donc vraiment une journée qui a été mise de côté. Il enregistre notamment It's All Over Now Baby Blue, Love Minus Zero, No Limit et Subterranean Homesick Blues. Autant de titres qu'on retrouvera sur l'album définitif mais dans leur version électrique. Ces versions acoustiques étant restées inédites jusqu'à euh, des éditions récentes où ces titres apparaissent en bonus acoustique. Et puis évidemment entre temps les fans se sont échangés des, des pirates sur lesquels on trouvait ces versions originales. Difficile de savoir si Dylan avait l'intention de garder ses titres en acoustique, l'intention juste de les enregistrer en acoustique pour en faire des démos et de les refaire ensuite en électrique. En tout cas, ces titres existent en acoustique, mais ils n'apparaissent pas sous cette forme sur l'album définitif. Et puis, il y a les titres que Dylan a purement et simplement écartés, qui ne sortiront que sur les éditions récentes dans leur version Dylan, mais qui ne reste pas inédit pour tout le monde puisqu'on les retrouvera dans la discographie d'autres artistes. Il y a bien sûr I'll Keep It With Mine qui est un véritable joyau et qui sera chanté ensuite par Nico, la chanteuse du Velvet Underground. Be at any cost, but how long be and you search for what is not lost? Everybody will. Some people are very kind But if I can save you any time Come on, give it to me I'll keep it with mine Come on Il y a aussi Farewell Angelina qui deviendra un tube pour Nana Mouskouri qui le transformera en Adieu Angelina. Farewell Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits, I must follow the sound. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, oh Angelina, le ciel est en feu, et je m'en vais. Et enfin, If You Gotta Go, Go Now, qui sera un numéro 2 pour le groupe Manfred Mann en septembre 65. Yes, C'est vous dire la richesse de l'inspiration du Dylan de 65 pour qu'il se permette de mettre trois chansons pareilles de côté. Le 14 janvier, le lendemain donc, c'est la première session électrique. Et il enregistre direct toute la face A, à l'exception de Maggie's Farm et On The Road Again. Le producteur Tom Wilson chapeaute les sessions, il a chapeauté aussi les albums précédents de Dylan, et il est responsable notamment des albums de Simon Garfunkel, et les sessions se déroulent à toute vitesse, en 3 ou 4 prises maximum pour chaque titre. C'est d'ailleurs une méthode que Dylan gardera pour le restant de sa carrière, n'hésitant pas à entrer en studio sans présenter le morceau aux musiciens auparavant et à attendre leur réaction sur la première fois qu'ils vont le jouer. C'est probablement Tom Wilson qui a assemblé le groupe à partir de musiciens habitués aux sessions de studio. Ce sont donc des musiciens relativement inconnus, Côté musicien connu, on retient surtout Mike Bloomfield, mais qui lui n'apparaîtra que pour la tournée de cet album et enregistrera ensuite Highway 61 Revisited, l'album suivant. Et The Band, qui sera le groupe de Dylan pour la tournée qui suit, mais avec qui il n'entrera pas en studio avant The Basement Tapes, qui a été enregistré à la fin des années 60 et qui surgira sous forme discographique en 1975. Enfin, le troisième jour de studio, le 15 janvier 1965, le groupe enregistre toute la phase B, sachant que Dylan est en solo sur pas mal de ses titres, donc ça devait être une session assez particulière où Dylan alternait entre « Je suis tout seul » et « Je suis avec le groupe ». Et il enregistre aussi « On the Road Again » et « Maggie's Farm Maggie's », Farm qui pour le coup est enregistré en une seule prise, c'est pas mal nous allons maintenant passer en revue les différents titres de l'album, puisque chaque titre mérite vraiment qu'on passe un tout petit peu de temps dessus. Sur la face A, il y a Subterranean Homesick Blues, une ouverture speed et bruyante, le morceau le plus court de l'album, un avertissement immédiat pour le public folk qui ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre en achetant l'album. D'entrée au niveau des paroles, Dylan abandonne presque le sens au profit de la sonorité à ce titre, euh, c'est considéré comme un des premiers titres de rap. Alors évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, il y a un héritage direct de Too Much Monkey Business de Chuck Berry dans le jeu sur les sonorités plus que le sens. Et la filiation est continuée en 73 avec Blinded by the Light de Springsteen, qui pour le coup reprend cette même méthode d'écriture où les mots et leur sonorités ont plus d'importance que ce qu'ils veulent dire. <t 'en> Deuxième titre de la face A, She Belongs To Me, un morceau beaucoup plus doux, beaucoup plus posé, ce qui marque du coup une transition plus douce que Subterranean Homesick Blues et que Maggie's Farm. L'acoustique a plus de place et la section rythmique est très sèche. C'est une esthétique que Dylan réutilisera pour ses excellents albums « John Wesley Harding » en 67, « Blonde on the Tracks » en 75 et « Desire » en 76. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vivement à vous pencher dessus. Les paroles racontent la vie d'une artiste qui se sert de son amant comme d'une source d'inspiration et refuse finalement de le voir comme une personne humaine. Une histoire de chantage affectif qui pourrait tout à fait évoquer la relation de Dylan à son public. Et c'est en ça que j'imagine et que je considère « Bring it all back home comme un concept album, c'est que ce thème va revenir au fur et à mesure des chansons, cette aliénation entre euh, le public et le chanteur, de cet espace de plus en plus grand entre ce que le public attend de lui et ce que l'artiste veut faire. C'est vraiment le thème récurrent de Bring It All Back Home. On a des phrases comme You will start out standing, proud to steal her anything she sees, but you'll wind up picking through her keyhole down upon your knees. Tu commenceras par te tenir droit, fier de lui voler tout ce qu'elle voit, mais tu finiras à regarder à travers le trou de la serrure, à genoux. C'est effectivement un avertissement et ça ressemble beaucoup à l'arc de la relation entre Dylan et les fans de Folk. Maggie's Farm suit ensuite. C'est un blues furieux, très enlevé. Euh, en apparence, un titre sur l'émancipation des Noirs après l'esclavage, avec l'image de la plantation, Maggie's Farm, donc la ferme de Maggie, et euh, l'emprunt au patois blues avec la phrase « Ain't gonna work on Maggie's Farm no more », donc la, la faute de, de grammaire qui n'en est pas vraiment une puisque c'est quasiment une autre langue. Et évidemment, euh, là encore, les paroles peuvent très facilement être lues comme un commentaire sur l'album lui-même et la décision de Dylan de ne plus être ce qu'on attend de lui. Je cite « Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants you to be just like them. They sing while they slave and I just get bored. » Donc, j'essaye de mon mieux d'être comme je suis, mais tout le monde veut que tu sois juste comme eux. Il chante pendant qu'il travaille comme des esclaves et je m'ennuie. S'ensuit Love Minus Zero, No Limit, une superbe lettre d'amour à Sarah Loans qui deviendra sa femme en 65, donc cette année-là, et pour qui il écrira deux autres de ses plus belles chansons, Sad-Eyed Lady of the Lowlands, le très long titre qui clôt en blonde, blonde, blonde en 66, et Sarah, tout simplement, sur Desire, qui clôt aussi l'album, mais sur une note beaucoup plus amère. Les images utilisées sont magnifiques et la tranquillité de Sarah, le personnage, contraste avec le tumulte du monde extérieur qui agresse Dylan. C'est le premier indice du fait que le rock est avant tout une provocation, sur cet album en tout cas, et que le monde intérieur du poète est plus proche de la folk, malgré l'utilisation trop politisée de ce style qui commence à déplaire sérieusement à l'artiste. Dans les magasins à pas cher et les stations de bus, les gens parlent des situations, lisent des livres, répètent des citations et tirent leurs conclusions sur les murs. Certains parlent du futur, mon amour, elle parle doucement. On y voit effectivement une image assez claire du milieu folk où tout le monde a un avis, tout le monde milite, tout le monde chante des slogans et avec ce contraste des gens qui parlent moins fort. Outlaw Blues, suite ensuite, c'est l'image du hors-la-loi, le bohémien, celui qui s'affranchit de toutes les contraintes. Là où ça devient un texte intéressant, c'est que la vie de hors-la-loi devient finalement une contrainte en soi. Évidemment, c'est une image du combat que sous-entend la vie hors des cadres. Vous voyez exactement où je veux en venir. Outlaw Blues, c'est un titre relativement obscur du catalogue de Dylan. Et d'ailleurs, il ne la jouera pas sur scène avant 2007. On the Road Again, qui suit. Le titre est évidemment un clin d'œil à Kerouac, qui a écrit On the Road, et qui est une des plus grandes influences de Dylan en termes d'écriture de texte. Dylan y raconte ses conditions de vie déplorables chez une femme qui lui demande pourquoi il ne s'installe pas chez elle. Encore une image d'étouffement dans un milieu où on ne se reconnaît plus. « You ask why I don't live here Honey, how come you don't move ?»« Tu me demandes pourquoi je n'habite pas ici Chérie, comment ça se fait que tu ne déménages pas ?» Bob Dylan's 115th dream le plus long morceau de l'album, une référence et la suite de Bob Dylan's Dream sur Free Will In, en 1963. Ça commence par un faux départ acoustique, qui est la seule trace restante des sessions du 13 janvier, puis ça enchaîne sur la version électrique du 14. Donc c'est la parfaite image du passage d'un style à l'autre, là vraiment littéral. Le texte invente la découverte de l'Amérique, en y intégrant les personnages de Moby Dick. Au-delà du jeu surréaliste, c'est un style d'écriture que Dylan réutilisera souvent en plaçant des figures connues au milieu de ses textes, parfois au point de friser le catalogue. On retrouve par exemple dans Desolation Row en 65 Shakespeare, Roméo, Cendrillon et Robin des Bois, ou dans Thunder on the Mountain en 2006 de manière beaucoup plus inattendue Alicia Keys. I was on passe à la face B, qui est nettement plus folle et nettement plus boisée que la face A, nettement plus calme aussi. On attaque sur « Mr Tambourine Man ». C'est léger comme un traditionnel irlandais qu'il pourrait être. Et les paroles, évidemment, parlent de la drogue en filigrane, mais surtout du pouvoir de la musique et de cette musique qui est faite pour elle et pas pour un but extérieur. Évidemment, on peut voir ici le refus d'être un chanteur politique de la part de Dylan, toujours dans la cohérence du thème avec l'album. La version des « Birds » de « Mr. Tambourine Man » a été faite à partir d'une version enregistrée plus tôt, une démo pour « Another Side of Bob Dylan », et la version des « Birds » sort le 12 avril, avant donc la sortie de l'album de Dylan, et elle est numéro 1. C'est même aussi la chanson-titre du premier album du groupe. Sweet the and green Gates of Eden » ensuite, c'est un grand texte de Dylan, un de ses plus beaux, une grande jérémiade sur un monde en décomposition. L'ambiance est crépusculaire, en contraste dramatique avec « Tambourine Man », un titre terriblement nu, probablement le plus proche du Delta Blues que fera Dylan et qui annonce presque son esthétique de la fin des années 90 avec un album comme « Time Out of Mind ». Vient ensuite « It's alright ma, I'm only bleeding » Qui est un peu l'adieu de Dylan au titre politique, qui signe son plus beau titre politique, histoire que euh, on parte avec plein de regrets. C'est le plus sombre et un de ses chefs dœuvre les moins connus. Il y a une vraie maturité dans l'utilisation des mots et de leur sonorité, ainsi que dans le placement rythmique souvent inattendu. C'est un véritable rappel du génie de Dylan pour écrire des chansons prophétiques, dont chaque phrase sonne comme un slogan et une parabole à la fois. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Il est facile de voir, sans regarder trop loin, qu'il n'y a pas grand chose de sacré. Even the president of the United States sometimes must have to stand naked. Même le président des États-Unis parfois doit se tenir nu. Ça, c'est une phrase qui, dans les concerts de Dylan, est systématiquement applaudie à tout rompre. « If my thoughts dream could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. Si mes pensées et mes rêves pouvaient être vus, ils mettraient probablement ma tête dans la guillotine. » À la fois plaisir des sonorités des mots et un sens lourd et profond. L'album se termine sur « It's all over now, baby blue » qui peut évidemment être lu comme un adieu à une personne aimée, mais aussi l'adieu à son public original. Encore un commentaire sur l'album lui-même. C'est une fin ambiguë, puisque l'acoustique gagne sur cette phase B, et It's All Over Now a carrément un solo d'harmonica, comme sur les premiers albums de Dylan. On peut donc imaginer que le message est encore plus fin que la simple opposition entre ce que l'artiste veut faire et ce que le public attend de lui. Dylan utilise en fait sa métamorphose musicale pour permettre d'affirmer son émancipation littéraire et son nouveau style d'écriture de texte. Ainsi, les titres de la phase B paraissent anciens dans leur forme, mais le style d'écriture n'est plus le même, c'est une révolution plus discrète, mais tout aussi puissante que celle de la phase A. C'est le sens du titre « Bring me little back home ». On revient à la maison, mais tout a changé, puisqu'on y ramène toutes les autres influences glanées en chemin. « Bring it all back home » explose dans toute sa puissance au visage du public à Newport, au Folk Festival le 25 juillet. Il s'agit du premier concert électrique de Dylan, une apparition que personne n'attendait. Il y a une controverse énorme autour de ce changement, menée entre autres par Pete Seeger, je vous avais dit qu'on le reverrait, qui selon la légende aurait voulu couper les câbles électriques à la hache pour tenter d'interrompre la performance de Dylan. Les concerts continuent et le public est de plus en plus énervé face à Dylan, ce qui est autant de la posture qu'une véritable indignation, puisque le public sait à quoi s'attendre à partir du moment où ça n'est pas le premier concert électrique chaque soir. Le 20 juillet 1965, Dylan sort le single « Like a Rolling Stone », encore une nouvelle étape avec un titre plus long, et qui reprend ce son électrique mais en l'amenant ailleurs. Le 30 août, l'album correspondant sort « Highway 61 Revisited », la tournée qui suit est sanglante et vire à la bataille rangée entre Dylan et son public. Le 20 juin 1966, il sort « Blonde on blonde », un double album enregistré à Nashville avec des musiciens locaux. Enfin, le 29 juillet 1966, c'est l'accident de moto qui permet à Dylan d'échapper à son public en prenant comme prétexte la guérison de ses blessures. Il ne repartira pas en tournée avant 1974. Entre temps, d'innombrables groupes, artistes et albums lui ont donné raison en reprenant le folk rock qu'il a inventé. À commencer par The Band avec Music from Big Pink en 1968. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de cette série Révolution, dans lequel nous décrypterons Remain in Light des Talking Heads, l'album qui a définitivement rendu les années 80 déprimantes. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium en partenariat avec sonvideo.com Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.